درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با بیستمین برنامه بیستمین بخش از مجموعه تاریخ آذربایجان در قسمت گذشته سرنوشت آقا محمدخان قاجار رو دیدیم که چطور به قتل رسید و منتظر ولیعهدش هستیم که بیاد به قدرت ببینیم اون در قدرت چیکار میکنه میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا ادامه داستان از زبان ایشون بشنیم شهرام جان درود بر شما درود بر شما و با درود و مهر بسیار برای تمام بینندگان شما و آزادگانی که در سرزمین ما در این شبهای تاریک راهی به سوی روشنایی میجویند سباس روزرم از محبت ما منتظریم که بقیه داستان بشنیم از زبان شما ما رسیدیم به اونجا که اون فرماندهی که به هر با همراه آقا محمد خان بود اون قوشونش رو برداشت آورد به دروازهای تهران دروازه رو باز نکردن تا فتلیشا برسه از اینجا بعد داستان میشنیم از شما بله در واقع کسی که اومد به دروازه تهران آمد در واقع از برادران فتلیشا بود و همچنین خود حاج ابراهیم خان کلانتر بود ساده خان شقاقی که میگم جواهرات آقا محمد خان همونجا غارت کرد با یک سری در واقع کردها و در واقع یک سری از ایلات کرد و یک سری از ایلات شاه سوند حدودا 15 هزار نفر میشدن با اینا رفت تبریز و خودش حکومتی در اونجا ایجاد کرد بعد جالب مثلا خانواده شقاقی خیلی خانواده الان بزرگ هستن در تبریز و جالب اینا ریشهشون و اصالتشون در واقع کرد هستن کرد تبارانی بودن که از زمان صفوی به بعد کم کم زبان ترکی رو پذیرفتن و کلا ترک زبان شدن همین خاندان شقاقی بعد روی من حالا در واقع پایان داستان دوباره من بر میگردم به تولد فتلیشا و آغاز ماجره پادشاهی که با مرگ آقا محمد خان هستش دوره که خب دوره فتلیشا کلن تا پایان قاجار دوران خیلی عجیب و غریبی هست برای ما ما معمولا همیشه هر ایرانی معمولا وقتی که به فصل قاجار میرسه همیشه قمی وجودش رو میگیره واسه اینکه دوره قاجار برای ما دوره که خب ایران کوچک شده ضعیف شده به انحطاط رفته و قدرت های خارجی در واقع در اون دخالت بسیار زیادی داشتن ولی خب میدونید دوره قاجار دوره بسیار عجیب غریبی است دوره قرن 19 دوره قدرتگیری ابرقدرت های اروپایی که تبدیل میشن به قدرت های جهانی مثل انگلستان هستش بریتانیا در رأسشون روسیه هستش یک مدتی مثلا فرانسه هستش و خیلی از کشورهای جهان در واقع توسط این سه قدرت از پا در میان رسما مثلا ما غرب آفریقا جنوب آفریقا اصلا منابع انسانیشون نابود میشه اینها میرن در واقع به خصوص انگلیسی ها بلژیکی ها فرانسوی ها در واقع میرن در اونجا بردگیری میکنن مردم اونجا رو اسیر میکنن با هر کلکی ها میرن با قبایل اونجا وارد ارتباط میشن پولی میدن مثلا میگن حمله کنید قبیله دشمن رو اسیر بگیرید ما پول بهتون میدیم و اینها رو میبرن در واقع به صورت وحشتناکی با هم تلمبار میکنن مثل مثلا چار پایان اینها رو میدهتن رو هم دیگه از اقیانوس اطلس اینها رو رد میکنن بسیار اینها توی اقیانوس بیمار میشدن و اینها رو نیمه جان پرت میکردن توی آب که اونها چه خوراک ماهیا بشن و بقیه رو که میبردن به آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی به خصوص ایالات متحده به عنوان حالا برده در مزاره پنبه مزاره شکر نشکر کار کنن و زنانشون به عنوان حالا کنیز کار میکردن و داستان بسیار تلخ و وحشتناکی اصلا مثلا ما داریم مثلا بچه‌ای که این زن‌های سیاه به عنوان دایه اینها رو مثلا بزرگ میکردن به سن بلوغ رسید نیستن به همون دایه ها تجاوز میکردن این اول تجربه جنسیشون رو با همین دایه‌های سیاه داشتن و داستان بسیار بدی این عقب ماندگی مزمن امروز آفریقا به نوعی یادگار همین استعمار همین اروپایی هستش 
یا مثلا خب کل قاره آمریکا رفت به تحت استعمار همین سه تا دولت یعنی فرانسه و اسپانیا و انگلستان و باز هم دیدیم چه کشتار عجیب غریبی از سخبوسه که در واقع آرامترین و نجیبترین افراد بشریت هستن چه بلای سرین ها بردن و نسلشون رو پاک کردن به نوعی بخوز در آمریکا شمالی در آسیا خب اینا رفتن به هند و هند مسلط شدن و منطقه که سلام هند و چین نامیده میشه میشه گفت تنها سه کشور در آسیا به نوعی از دسترسی اینا به دور مود یعنی اینا نتونستن علنا استعمارش کنن یکی ژاپن بود یکی ایران بود و یکی چین بود این سه کشور رو نتونستن بخاطر این کشورها بنیه قوی اجتماعی داشتن کشورشون هم حالا چین و ایران کشور بزرگی بودن ایران خب علاوه بر اون اقوام متعدد مسلح بودن مردم از اون به صلاح چی میگن روحیه جنگی که مردم ایران داشتن ما مثلا اواخر قاجار ما شورش های بزرگی در جنوب علیه انگلیسی هستن برپا شد که مرفتنش همین در واقع شورش رئیس دلیخان دلواری بود موانع جغرافیایی که در ایران هست در واقع کویر کوهستان ها کوهستان های زاگرس مثلا که در واقع از اون طرف به نوعی وجود رقابت قرار گرفتن ایران در یک ناحیه جغرافیایی که به نوعی رقابت بود بین این دو تا ابرقدرت روس و انگلیس در این ها که ضربات خیلی بدی هم میزد به نوعی باعث میشد که هیچ کدوم از این دوتا نتونن در واقع بیان و همه ایران رو با هم در واقع تصاحب کنن بر دوره قاجار یه دوره هم کسش که خب ایرانی کم کم با زندگی مدرن تجدد آشنا میشن با مفاهیم مانند تفکیک قوا که بعد این تو بحث مشروطیت مطرح میشه اصلا بحث مشروطیت بعد یواشش بحث دولت ملی هویت ملی بنویش میگفت در دوره قاجاری کم کم شکل میگیره روشن فکری ایرانی در این دوره ظهور میکنه که سرسلسلهشون میرزا فتلی اخوندزاده است که حالا در برنامه بعدی صحبت میکنیم به نوعی هرچه که امروز ما در جامعهمون داریم میشه گفت به نوعی ریشه در دوره قاجار داره به عنوان مثال اخوندیسم هستش سرطانی به نام اخوندیسم به صورت مشخص در خیلی دقیقه نشانی میدم مدرسه صدر اسفحانی که در زمان فتلیشاه توسط صدر اعظم فتلیشاه و داماد همین حاجمیر زبرین خانه کلانتر افتتاح میشه بسیار از بلاهایی که در سر ملت ما میاد تحت عنوان آخون نیست از این فتنه دقیقا مرکزش و رأسش هم مدرسه صدر اسفحان هستش یا مثلا خیلی جالب بدونیم ما مثلا تا قبل دور قاجار مثلا چادر سیاه نداشتیم این چادری که به زنای ایران تحمیل شده باز در واقع از آثار همون دوره هستش خیلی چیزا خیلی چیزا ما مثلا اولین دانشگاه خب همین دوره مثلا قاجار افتتاح میشه اولین روزنامه بعد شکیری آین بهایت با دوره قاجار هستش خیلی خیلی مسئله امروز جامعه امروز ما داره در واقع ریشش برمیگره به دوره قاجار یعنی دوره قاجار به نظرم از دوراست که از بسیار جهات قابل مطالعه است یعنی خودش همین با اینکه دوره در لحاظ زمانی چندان بلند نیست فقط 125 سال هستش یعنی یک آدم اگه مثلا یکی بلند عمر کنه ما داشتیم آدم افراد 125 ساله میتونست کل دوره رو ببینه ولی تغییرات بسیار عمیق اجتماعی و فرهنگی در ایران شکل میده از اون طرف هم خب بعضی وقتا خب مثلا وقتی که همین جنگ های ایران روز که الان میخوایم صحبت کنیم همه مثلا قاجارها رو به بیارزگی و ناتوانی متهم میکنن ولی واقعیتش اینه که اولا اگر اینا بیارزه و ناتوان بودن چگونه توانستن حریف مدعیان داخلی شوند اگر کسی بارزه تر از اینها بود خب میتونستون بیاد تاج پادشاهی رو بگیره حتی ما میبینیم که همین فتلی شاه که دوباره میخواد تاج پادشاهی رو به سر بزاره در چند جا باز شورش میشه و این مجبور میشه با در واقع مدعیانی که از طرف هم خاندان زند بودن و حتی خاندان افشار درگیر بشه و بجنگه همین ها رو در واقع سرکوب میکنه و به صورت یک کتاز پادشاه ایران میشه پس حداقل اینقدر عرضه داشته که دقیقای کشوری مانند ایران رو تحت کنترل خودش بگیره دومین ببینیم ما مشکلی که ازش قافل میشیم همه گناه ها رو یه جوری سر فتلی شاه حالا بقیش های قاجا کاس کزار سرشون میشکنیم از انحطاط جامعه ایرانی ما 
قافل میمونیم ببینید جامعه ایران بعد از دوره مغول میشه گفتش که ببین جامعه ایران خب کشور ایران وقتی صحبت میکنیم با توجه ریشه های عمیق فرهنگی و تاریخی داره در بیشتر تاریخ تمدن ساز بوده یعنی یه نقشی در شکلی تمدن بشر داشته خب ما دوره باستانش رو میدونیم در دوره ساسانی ایران در واقع از چه از لحاظ معماری چه در موسیقی در خیلی از چیزهای دیگه برای جهان اطراف خودش الگو بود سرمشق بود ما حتی میبینیم در زمان عباسیان یا حتی اوموی ها اینا به نوعی تلاش میکردن یه جورای از پادشان ساسانی تقلید کنن در خیلی مزمسار از سکه زدن گرفته تا برگزاری حتی جشنهای نوروز و مهرگان و غیره و زالک یا حتی مثلا تقسیمات حکومتی حتی حتی بعد از ورود اعراب و ضربات عمیقی که به ریشهای تاریخ و فرهنگ ما زده میشه باز ایران هنوز به اون تمدنزایی خودشو داره فرهنگ سازی خودشو داره چیزی به اسم فرهنگ به اصطلاح اون دوران درخشان اسلامی میشناسیم بیشتر اون در واقع ریشاش برمیگرده به ایران این ایرانی ها بودن که متون یونانی رو به عربی ترجمه کردن این ایرانی ها بودن ابراهیم و اسحاق موسلی بودن پدر و پسر ایرانی تبار بودن در موسل که موسیقی عربی رو در واقع چیزی که شما موسیقی نوتای موسیقی عربی میشنوید این دوتا تنظیم کردن در واقع اون چیزی به اسم صرف و نحو زبان عربی میشناسیم با کار ایرانی ها بود معماری که شما به عنوان معماری به اصطلاح میشناسید حالا میتونم تو این برنامه معماری که قرار با هم شروع کنیم اینا من قشنگ توضیح میدم چیزی شما به عنوان به اصطلاح معماری اسلامی میشناسید این کلمه معماری اسلامی از اون چیزاست که غربی ها انداختن تو سر ما معماری اسلامیک آرکیتکچر اصلا هم چیزی ما نداریم در واقع چیزی است که ریشه هاش به در واقع همش برمیگرده به ایران شما در همین دوره قرن مثلا سوم چهارم پنجم ششم هفتم هجری حالا حالا بخوایم با میلادی حساب کنیم شاید مثلا میشه قرن حالا 10 و 11 و 12 تا زمان حمله مغول ها در ایران چه پویش فرهنگی و هنری عظیمی برقرار هست در همون دوره سلجوقی ها یا در دوره سامانی ها شما از رودکی گرفته خیام رو دارید یک ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ هستش فقط ما به عنوان شاعر میشستیم یک فیلسوف بزرگ هستش بوالی رو داریم فارابی رو داریم و ابوریحان بیرونی رو داریم قیاسدین جمشید کاشانی ولی با حمله مغول متاسفانه ایران شخ میخوره به معنی واقع کلمه دقیقا این زمانی هستش که اروپا داره از سیاهی قرون وسطا میاد بیرون حالا این اروپا چی هستش؟ اروپا اروپاییه که با جنگ های سلیبی که اینها وارد منطقه مشق زمین شدن با شگفتی متوجه در تفاوت عجیب و غریب تمدن و فرهنگ شرق و در واقع اون چیزی که به اسم دیگه چون از اروپا چیزی فرهنگ باقی نمونده بود یک تعداد بیشمار قبایل و تبایف جرمن و فرانک و گوت و ویزیگوت و غیره بودن که در واقع اروپا رو تقسیم کردن بین خودشون و اینها دائم در حال جنگ کردن با یکدیگر بودن و حتی پاپ اگه اشتباه نکنم اورلان برای که در واقع شر اینها خلاص بشه یکی از دلایل که جنگ سلی راه میندازه میخواد در واقع هم جمعیت اروپا کم بشه چون اینقدر زاد و ولد کرده بودن منابع غذایی برای این هم آدم وجود نداشت از یه طرف میخواست این بین به نوعی به جنگ های داخل اروپایی در واقع خاطر بده و میاد اون فتوای معروف رو در پاریس سن ژرمن به صورت در سن ژرمن پاریس صادر میکنه که آقا سال 1000 به زمان مولود زمان موعود است برای ظهور مسیح ولی چون اورشلیم تحت اختیار کافرهاست یعنی منظورش مسلمانان حالا اونا مسلمانان میگفتن محمدیون شما در واقع باید برید و اونجا رو آزاد کنید تا مسیح بیاد پایین و خب اینا خب یه سری خب میشه که اقوام نیوه محشی بودن اکثرا سرازیر میشن نزدیک سه میلیون نفر اروپایی سرازیر میشه با یک کشت و کشتارهای عجیب و غریبی سوریه رو اصلا اینا با خاک اکسام میکنن مثلا شهر انتاکیه رو رسما دیگه چون تعداد افرادم زیاد بود مردم شهر که قتلام کرده بودن با جنازه اینا در واقع اینا قضا میخورن جنازه همین مردم انتاکیه مردا رو چیز میکنند در واقع یعنی بزرگ سالان رو بزرگ سالان رو سرخ میکنن میخورن و بچه های کوچیک رو میندازن تو آپز میکنن میخورن یعنی این کار این کارا رو انجام میدن حتی این داستان قد خوفناکه 
همونطور که مثلا ما تا دوره قاجار نقالی داشتیم توی قهوه خونا و داستان های شاهنامه رو داشتیم تا حتی الانشم توی مصر توی مثلا شما مصر یا حتی در سوریه کسانی بودن که این داستان های جنگ های سلیبی رو یه شمشیرم میگرفتن دستشون این نقال های مصری من فیلمش رو دیدم و میشینن با این داستان ها رو واسه مردم تعریف میکنن بسیار داستان فجی هستش که اینا بعد میرن خب اورشلیم رو میگیرن بنادر فلسطینی رو میگیرن مثل عکا مثل حیفا و این آغازی میشه برای یک تجارت دریایی بین شرق و غرب و خب مثلا بنادری مانند ونیز بنادری مانند جنوا فعال میشن اکتیو میشن و اصلا چیزی به اسم بانک هم یا همجا مشینسی بانک اصلا کلمه بانک از چیز یک واژه ایتالیس به نام بانکو بانکو یعنی میز و در واقع یک سری صراف میشستن توی مثلا تایم ونیز و جنوا نزدیک بندرگاه و اینا کار صرافی میکردن و تو این قضیه هم یهودیا معمولا دست پیش رو داشتن به دو دلیل بخاطر اینکه یهودی خب خب کسانی بودن که توی فلسطین اونها هم یهودی بودن اینا هم یهودی بودن اینا با هم اعتماد داشتن با هم شرکت داشتن همکاری داشتن و مثلا میگم این از یک تاجر ایتالیایی 2000 سکه میگرفتش بعدش یک چیزی به اسم برات یا سفته بهش میداد مثلا میگفت تو برو برو عکا اونجا شم به شمون بده و اونجا 2000 سکه رو بگیر خب برای کسی که در واقع تو اون سفرهای پرخطر دریایی خب کشتی چوبی و بادبانی میرفتن خب این خیلی بهتر بود که یک کاغذ ببره تا اینکه مثلا یک کیسه رو با خودش ببره و احتمال اینکه اونجا حالا گم بشه غرق بشه یا اینکه چه میدونم خود ملوانا شورش کنن و اموال اینها رو ببرن این در واقع یه نوع بیمه بود این باز بعضی طرف هم یهودی شانس دیگر هم داشتن که در واقع کلیسای کاتولیک گفته بود که آقا ربا فقط و فقط برای یهودی ها مجازه چون اینا قوم لعنت شده هستن اینا میتونن ربا خاری کنن ولی مسیح نباید این کار بکنن بنابراین میتونن این کار بانکداری رو انجام بدن و در واقع خیلی این قضیه بانکداری و بسیار کار مالی به اینا در واقع خیلی ثروت توی چند قرن ثروت بسیار زیادی در واقع بخشید خب کم کم همینجوری قانون های ثروت توی ونیز و جنوا شکل میگیره یعنی دولت شهرها اروپایی که بعد از نابود امپراتوری روم شده اینا کم کم بخصوصونایی که در دریای مدیترانه قدرت پیدا کردن از این طرف خب اینا اومدن یه چیزه بود که اصلا نداشتن ندیده بودن مثلا قاشق چنگال ایرانی های باستان قاشق چنگال داشتن حتی عرب هم نداشتن ولی اینا آمدن از ایرانی ها دیدن قاشق چنگال چی هستش و وقتی که نامدن توی فلسطین اینا رو دیدن یا سرزمین های شرقی توی بغداد اینا رو دیدن اینا رفت به سمت اروپا کم کم اینا رفت اروپا یاد گرفتن شروع سندگرشون شروع کردن به ساختن و کم کم دوره قرون وستاد یعنی ما وقتی میرسیم به قرن 15 میلادی دوره هستش که کم کم اون سیستم فعودالی که داشتن چون مثلا اینا هر رئیس قبیله‌ای که بعداً شده بود شاهزاده یه قلعه درست کرده بود برای خودش قلعه روش کرده بود توی چند قرن تبدیل شد به شهر مثلا شما همین آلمان رو نگاه کنید اکثر در واقع شهرهاش پسوند بورگ یا برگ داره بامبورگ بامبرگ هامبورگ دویسبورگ بورگ یعنی در واقع چیزه نام در واقع برگ قلعه است بخشید کوه کوه از میگم کوه در واقع قلعه ها رو در واقع به اسم کوه مینامیدن و اینا تبدیل به شهر گسترش پیدا کردن یا مثلا خود انگلستان شما چقدر شهر دارید که با پسوند کسل هست یعنی قلعه مثلا مثلا نیوکاسل مثلا خب این قلعه تبدیل میشن به شهر و کم کم ما مواجه میشیم با بحث رنسانس رنسانس که به صورت در واقع تجدید اون حیات ارزش های روم هستش اول تبدیل هنرمندان ایتالیا در واقع مطرح میشه یه خاندان حالا جالبه یه خاندان مدیچی که تو فلورانس حکومت میگه خاندان بسیار فاسدی هم بودن با این زرسالاران هم پیونده بسیار عمیقی داشتن این تفکر رونسانس تضعیف کلیسا شکیری اولین دولت‌های ملی در اروپا یعنی با رونسانس و شکیری نهضت پروتستانیسم در واقع اروپایی‌ها اون بندها و قیود وابستگی به کلیسای کاتولیک رو قطع می‌کنن به خصوص در شمال اروپا یعنی در آلمان، کشور اسکاندیناوی، هلند و بریتانیا و میدونی که سر همین قضیه هم جنگ های بزرگی هم میفتنه بین خودشون یعنی کسانی که دیگه از کاتولیس بریده بودن یه نهست جدید دینی شکرفت مثل پروتستانیزم و بین مثلا ج... یکی از مرفتن جنگ هاشون جنگ های ست ساله بین 
انگلستان و فرانسه بود احتمال اینو حتما شنیدید و ماجرای ژان دارک اینو که تو همین اسمش جنگ های مذهبی بود خب با سال 1453 که همین سلطان محمد معروف سلطان محمد فاتح شهر کنستانتینوپل رو فتح میکنه بسیاری از آثار نوشته های رومی توسط رومی هایی که نمیخواستن مسلمان میشن نه دیگه علاقه داشتن در شهری که در اختیار ترکاس باقی بمانند در واقع به ایتالیا برده میشه و اینها دوباره با بسیار از مسائل مربوط امپراتوری روم آشنا میشن از معماری گرفته تا فلسفه و افکار و اندیشه های اونها این همینجوری ادامه پیدا میکنه تا زمانی که در واقع این تجارت دریایی در واقع گسترش پیدا میکنه خب ببینید در تمام این دوران یعنی خب دوره بعد از مغول جامعه ایرانی در خواب هستش و متاسفانه یکی از عوامل در خواب موندن جامعه ایرانی در واقع عامل جغرافیاییه امپراتوری عثمانی یک صد و بزرگ, بزرگ و مانع هست برای ارتباط مستقیم ایرانی ها و اروپایی ها حتی عثمانی ها به نوعی اون جاده ابریشم که ما سه تا در جاده ابریشم سه تا ورودی داشت یکی از خود در واقع آناتولی بود یکی در واقع که مستقبل از آناتولی وارد آذربایجان میشد یکی از طرف عراق می اومد یکی هم در واقع میومد وارد دریای سیاه میشد از بنادر در واقع گرجستان امروزی مانند باتومی یا آناکلیا اینا در واقع بارا رو پیاده میکردن و با شتو میبردن به داخل ایران عثمانی اینا همه رو بس بعد از سلطان سلیمان اومد محدود کرد که آقا مثلا من اجازه نمیدم مثلا این اروپایی‌ها اصطلاح امروز میخواد مثلاشون تحریمشون کنه بایکوتشون کنه خب این چه اتفاق افتاد باعث شد که اروپایی دنبال راههای دیگری باشن جستجوی راههای دیگر منجر شد به کشف قاره آمریکا منجر شد که در واقع کشف امیدنیک در جنوب آفریقا و اینها راههای دریایی پیدا کردن و یک سیکل و یک شبکه عجیب غریب تجاری شکل دادن یعنی اینا میرفتن در آفریقا منابع انسانیشون رو غارت میکردن بردگیری میکردن میبردن کجا میبردن توی به صلاح قاری آمریکا وادارشون میکردن به کار محصول فراورده شده میومد توی اروپا فروخته میشد این باعث شدش که در طول مثلا یکی دو قرن یک انباشت ثروت عجیب و غریبی در اروپا شک بگیره از اون طرف یه اتفاق دیگه هم افتاده بود اینا از همون زمان که آمدن و در واقع فلسطین رو گرفتن در زمان جنگ صلیبی شروع کردن کتاب های شرقی ها رو به زبان های لاتین و بعدا به زبان های آلمانی و انگلیسی ترجمه کردن یعنی به علوم شرق دست پیدا کردن شما اصلا بیس پزشکی در اروپا با کتاب شفای بوالیسینا شروع میشه یا مثلا یه جالب به شما بگم احتمالا همه شما یعنی دوستان که ریاضی خوندن در ایران یادش از این فرمول آ علاوه به به توان دو که مثلا آ دو علاوه به دو علاوه دو آبه اینو الان اروپایی‌ها به اسم نیوتن میزنن میگن دو جمله نیوتن این دروغ بزرگه تقلب بزرگه اینو خیام اولین کسی که در اینو در در میاره خیام هستش ولی اینو به اسم نیوتن در واقع رفته بیرون از این دوزیا و شارلاتانیسم توی کارشون کم نیست یعنی چیزایی که از ایران بردن والا به اسم خب این شک... بعد از رونسانس بحث در... و اومانیسم و فلسفه اومانیسم و... و بعدش اون گسترش علم این هم در خب انباش ثروت و گسترش رشد دانش در اروپا به ویژه با چاپ کتاب و اون دستگاه چاپی هم که در واقع در آلمان انجام میشه و اینا نه تنها کتاب مقدس برای که کتاب های دیگر میتونن چاپ کنن آموزش در اروپا میره بالا سطح زندگی کم کم در اروپا میره بالا و رشد دانش در اونجا منجر میشه به رشد تکنولوژی دستیابی به سلاحهای گرم و کم کم خب این صنعتی که منجر میشه به انقلاب صنعتی یعنی در سال 1760 ما اولین ماشین بخار در انگلستان ساخته میشه و انگلستان شروع میکنه در واقع کارخانجات رو در واقع نیروی بخار رو وارد در واقع کارخانجات میکنه شک... کارخانه صنعتی شک میگیرن که اولشون کارخانهای نساجی بودن خب که منجر میشه به ارزان تمام شدن تولید در واقع فراورده هایی که در انگلستان در واقع تولید میشد این قدرت عجیب غریب رو به اینا میده خب این وسط بهتون گفتم در انگلستان مثلا در زمان ملکه الیزابت اول 
کم اصل با شاه تحماس به ما اشاره کردیم تو برنامه اولیه سازمان جاسوسی انگلیسان یا اینتلیجنس سرویس شکل میگیره چون نگاه کنید یک سازمانی با این قدمت نزدیک 400 سال 400 خورده سال این سازمان جاسوسی چیز داره قدمت داره ولی حالا میایم به ایران خودمون ایران فتلی شاه پادشاه ما در واقع یک فرد ایلاتیه یعنی زندگی و جهان پیرامونون در واقع یک با مناسبات ایلاتی در واقع شکل گرفته خب اینا هیچ درکی از مناسبات دیپلماسی جهانی ندارن و حالا اومدن با گرک ها و خرس های طرف شدن گرگی مانند انگلستان و خرسی مانند روسیه که در واقع چی میگن پیر این دهرن در واقع چند قرن کار کردن سازمان امنیتی قوی دارن ثروت بسیار زیادی دارن و ایرانی که دقیقا مسیر برعکس داره تهیه میکنه ایرانی که داره هی از لحاظ اقتصادی داره عقبتر و عقبتر میره و از اون طرف یک فاجعه دیگه هم در ایران هستش ماجره آخوندیسمه که ما دیدیم که از زمان شاه عباس به بعد و بعد شاه صفی همجور به ترتیب هر چقدر میگذره تسلط اینها و گسترش اینها در جامعه ایران گسترش روش سرطانی و آرام اینها در جامعه ایران جریان داره و اینا با هر گونه نوآوری و رشد علمی در ایران مبارزه میکنن خب تر کسی که تا حدی این قضیه رو ضعیف میکنه شخص نادشا افشار هستش وگرنه متاسفانه ما میبینیم که در زمان قاجار و خب با آقا محمد خان باز هم اینا قدرت عجیب غریب پیدا میکنن میشه گفتش که قاجارها خب صفوی به نوعی تلاش میکردن از آخوندهای یک ابزاری در دستشون بگیرم برای در واقع کنترل جامعه اینها یک کار دیگه میکنن از آخوندها رو در واقع ابزاری میشن برای مشروعیت بخشیدن به خودشون چون در واقع قاجارها دیده بودن که نادشاه افشار و به صلاح زندیها اینها یه مشکلی که داشتن اون بحث مشروعیت بود و اینها به فکر میکردن اگر ما توسط آخوندها به خودمون مشروعیت ببخشیم میتونیم مانع صفرویه یک جایگاه گسترده در داخل اجتماع داشته باشیم همین اتفاقا هم میفته ما میبینیم که وقتی که آقا محمد خان براتون گفتم داستان پیاده رفتنش مانع شاه عباس پیاده میره مشهد نمیدونم گنبد و بارو در کربلا و نجف میسازه در واقع در همین دور است که قبله ایرانی ها رو قاجارها رسما به سمت کربلا و نجف تغییر میدن و آغاز انحطاط ایرانی دقیقا یکیش از همین نقطه هستش خب یک مقدمه نسبتا طولانی شد حالا یه زمینه هم میخوام بکنم میخوام شما این داستان روسیه هم تا حد بهتر اشراف پیدا کنید ببینید روسیه خب یک جامعه سنتی داشت یک جامعه بسیار عقب ای داشت یک جامعه فئودالی داشتش در روسیه بعد از دوران مغول ها یک سری اشراف مثلا هر اشرافی که در روسیه بود تعداد زیادی از روستاییان رو به صورت محترمانه یعنی به عنوان برده نمیگفتن ولی عملا برده اینا این اشرافی ها بودن بهشون میگفتن صرف در زبان روسی بهشون میگفتن صرف که این روستایی ها حق نداشتن حق جابجایی از یه روستا به روستای دیگر رو نداشتن یعنی مثلا یک روستایی حق نداشت مثلا بلنش بره مثلا 50 کیلومتر اونورتر که تحت اختیار یک اشرافی دیگه است رسما برده نامیده می شدن و یکی از عوامل شکیری اصلا انقلاب روسیه همین صرف ها بودن چون این خب مردم جامعه روسیه داشت روش پیدا می کرد گسترش پیدا می کرد و فقر هم در روسیه وجود داشت علا رقم جامعه روسیه خیلی کشور خب بزرگی بود و با این فتوحات باید هم ثروت کشور طبعا کشور ثروتمندی می شد ولی بیشتر مردم روسیه از این ثروت و از این فتوحات بهره نداشتن فقط مگر که می توانستن بیان جزء لشکر بیان شرکت کنن گلوله دم توپ بشن حالا اگه تونستن یه سری واسه خودشون غارت کنن و ببرن برای همینم هم اگر شما تو داستان های تاریخی ببوج مثلا اون داستانی مثل ما ما, ما از به عنوان تبریزی از پدر بزرگای خودم در مورد روس ها شنیدم چیزی که در وجود این سربازای روس خیلی مشهور بوده گرسنه بودنشونه یعنی اینا همیشه دنبال دوزی و غارت هستن یه داستان براتون بگم من خب تبریزا میدونه یه جایی هست به اسم مارالان در الان مارالان یکی محله است قدیما باغ بوده این مثلا مال این باغای که مال جد من بود عموی من مثلا زمان جنگ عموی من ببخشید عموی در واقع مادرم در 
اون زمان مثلا 15 16 سالش بوده میره به این باغ سرکشی کنه شب میبینه که یه 10 15 تا سرباز روس ریختن مثلا دارن این شاخ درختارو میشکن میوه‌هاشو بخورن بعد میخواد مثلا اعتراض کنه اینا میافتن به جونش انقدر با این چوب زده بودن به سر خدا بیامرز که بیشتر بیناش از دست میده خب این معروفه این گدا صفتی سربازان روس معروفه کلا حتی یه داستی قهوه‌چی میگفتش که حالا تو تهران که در زمان جنگ دوم جهانی نم تو قزوین اتفاق افتاد یه تهران که سربازی آمریکایی می اومدن میشستن یه چیزی مثل مثلا کنسروانندی داشتن میخوردن و یه مقدار میخوردن بعد میذاشتن میرفتن بعد روسا بعد از اون میومدن تو قهوه خونه تهمونده آمریکایی‌ها رو میخوردن بعد انگلیسی ها که میومدن این دقیقه مثل آمریکایی غذا داشتن مت اینا نامردی میکردن و تمام غذا میتون ظرفاش خال کسی دیگه نرسه بعد در واقع به نوعی احوالات اون جامعه رو منعکس میکنه بر حال روسیه دو در واقع در دو دوره تلاش کرد که در واقع جا به جامعهشون تکونی بدم امپراتور روسی که پتر بود که صحبتشو کردیم پتر تلاش کرد تکنولوژی و دانش اروپا رو در واقع به روسیه بیاره ولی رشد اصلی روسیه در دوره همین یکاترینایز بود که قبلا راجبش صحبت کردیم یکاترینا خب اصالت آلمانی بود هرچند که 14 سالگی به عنوان عروس اومد به روسیه همون 14 سالگی ایشون ارتودکس کردن زبان روسی رو یاد گرفت اسم روسی روش گذاشتن یکاترینا برش گذاشتن ولی خانم مثلا جالب بدون خیلی با روشنفکران اروپا ارتباط داشت حتی مثلا همیشه نوشته های ولتر رو میخوند نامنگاری میکرد نامنگاری میکرد با ولتر بحثای فلسفی میکرد حالا کاری ندارم از لحاظ معروف است که از لحاظ شهوانی خیلی خوش اشتها بوده با مردای زیاد اعتباط داشت حالا کاش ندارم اون چیزه ویژگی حالا روحی روانی جسمیشو بماند ولی از لحاظ فکری یک زن بسیار روشن فکری بوده و حتی یکی از روشن فکرهای فرانسه رو روشن فکرهای فرانسه رو در واقع از لحاظ مالی اجز میداده تأمین مالی میکرده و جالبه که میاد زبان فرانسوی رو تبدیل میکنه به زبان دربار روسیه چون میگفته شما واسه اینکه با این روشن فکران فرانسه افکارشون آشنا بشید باید این زبان رو یاد بگیرید و فوقلاده به فرهنگ و هنر چیز میده بها میده و حتی بسیار چیزهایی که شما امروز در موزه آرمیتاج میبینید در سن پیترزبورگ یادگاری هایی هستش که به صلاح همین خانم یکاترینا در واقع شاید مثلا من بخوام مقایسه کنم با ایران شاید مثلا همین خانم یکاترینا بتونم با شهبانو فرای پهلوی مقایسه کنم که دهی چل و پنجه حالا خیلی به معمارها نقاش ها خیلی بها میدادن به موسیقی مثل تالا رودک خیلی چیزایی که تو ایران اتفاق افتاد در چهل و پنجه لازه هنری و اون جشن شیراز هنر شیراز مدیون ایشون بود حال یکاترینا بسیار تلاش کرد که از جامعه روسی یک جامعه اروپایی بسازه حتی تلاش کرد بحث سقوه مطرح شد بحث تلاش کرد در واقع تفکیک قوه البته نتونست پیش ببره اشراف مقاومت کردن تلاش کرد در واقع اون وضعیت روستاییان رو کمی بهبود ببخشه باز هم اشراف مقاومت کردن تا اینکه انقلاب فرانسه شد انقلاب فرانسه که شد یک کمی چشمش ترسید و اصلاحات به قوم فی بدونید که مثلا روسیه اون وضعیت چیز رو نداشت اون وضعیت رشدی که در انگلستان و آلمانش رو نداشت ولی از ایرانی که در قرن 19 وارد این اوضاع عجیب و غریب شده بود وضعش بهتر بود حالا ما داریم وارد در واقع مقدمه جنگ ایران روس رو داریم حالا باز میکنیم که چطور ایران وارد این باطلاق جنگ های با روسیه شد که حالا علاوه بر اینکه مقدار بسیار زیاد سرزمینش از دست داد تأثیرات خیلی بدی هم در مورد نفوذ قدرت های غربی در ایران این جنگ روی ایران گذاشت خب فتل شاه تولدش در واقع ببخشید تولدش 1769 هستش یعنی میشه 1148 خورشیدی در دامغان در اردیبهشت 1168 به دنیا میاد در دامغان زمانی که پدرش از طرف کریم خان زند به عنوان حاکم دامغان گمارده شده بود خب پدرش نام پدرش بود حسین قلی خان 
قوانلوی قاجار با عنوان جهانسوز لقبش جهانسوز بود لقب فتلی شاه جهانبانی بود جهانبانی رم در واقع این لقب جهانبانی آقا محمد خان بهش داد زمانی که در دوران درگیری با لطفالی خان این بابا خان از خوش خیلی رشادت نشون داد در واقع قسمت بزرگ از بخش جنوب ایران رو بابا خان در واقع تونست فت کنه و به آقا محمد خان تقدیم کنه برای همین هم آقا محمد خان بهش لقب جهانبانی داد که بعدها نوادگان فتلی شاه که یک شد در واقع سپه بود امان الله خان جهانبانی که در واقع این فامیلی جهانبانی رو از فامیل جدش هستش رو خودش گذاشتش که پسرش هم زنده یاد خدا بیاموز تیمسال جهانبانی بود که توسط دشقیمان رژیم کشته شد نادر جهانبانی بله بله پدر و پسر جفتشون سپه بود بودن امان الله خان متعلق دوره رزشاه بزرگ هستش سپه بود جهانبانی هم که در واقع فرمانده اگه شبا نکنم این اکروباتیک نیروی هوایی اکروجت تلایی ایران بود بل. البته با حفظ سمت اگه شبا نکنم رئیس طبیق بدنی ایران هم بودش بر روی البته خب قاجار خب نسل میدونید که همین آقای فتحلی شا 169 تا همسر عقدی و سیغه داشتش خب ایشون به سه چیز معروف بودن اون زمان یکی به ریش بلندش خیلی ریش بلندش دوست داشت همیشه اینو بهش خیلی بهش میرسید و به صورت تزینش میکرد یکی کمر بسیار باریکش که میگفتن کمرش مثل زنبور میمونه و فرزندآوری هاش در مورد فرزندآوریش حالا داستان زیاده ولی در واقع حدود میگن 1200 بچه داشته اول کسی که 165 بچه داشته زن داشته خب 1200 چند عدده عجیب غریبی نیستش حالا بعضا به بعضش بگم تهران بعضش شوخی میکنه و میگن که کلا تهرانی های قدیم نسلشون همه از فتلیشا هستش بخواد تعداد بچه‌ها که فتلیشا درست کرده بود خب البته خب این فرزند آوری در واقع به نوعی سفارش آقا محمد خانم بود یعنی آقا محمد خان ازش میخواد که تا میتونه در واقع بچه درست کنه و تعداد قاجارها رو در واقع زیاد کنه ایشون وقتی که بزرگ میشه یعنی دستن کودکی دستن پنج سالگی که میشه کریم خان به عنوان گروگان چون پدرش حاکم دامغان بود یعنی یه رست بود دیگه توی هم زندی هم قاجار اگه از کسی مثلا میترسن خیانت کنه خانوادش گروگان میگرفتن این بچه پنج ساله رو در واقع میبرن شیراز و پیش آقا محمد خان میمونه و برای همینم هم یک مهر و محبت و الفت عجیبی بین آقا محمد خان و در واقع بابا خان یا فتلی شاه شکل میگیره بعدها این به سن رشد که میرسه نوجوان که میشه به دامغان برمیگرده به نزد پدرش برمیگرده اونجا میبینه که چطوری دو تا تایفه قاجار با هم درگیرن یعنی همان قوانلوها دولوها و نتیجتاً آخرش هم در سال 1777 پدرش توسط یک تایفی از توکمان رو به اسم گوکلان کشته میشه بعد وقتی که کریم خان فوت میکنه و آقا محمد خان میاد و سعی میکنه قاجارها رو با هم متحد کنه و حتی سعی موضوع با برادرش درگیر میشه بابا خان در واقع جانب این امور رو میگیره و جالب اینجاست که با اینکه زمانی که تو شمال در دامغان بود مرتزا قلی خان در واقع این در واقع ازش نگهداری میکرد مرتزا قلی خان همونی که بعدا میره پناهنده میشه به یکاترینا ولی با این حال این حالا از چون بچگی اون سلفتش با آقا محمد خان بود میره طرف اون و میگم این از همه عوامل بود که هی محبت آقا محمد خان هی به این بابا خان هی بیشتر و بیشتر میشه جالب اینجاست که بعد از به صلاح قتل پدرش آقا محمد خان مادر بابا خان رو با اینکه اخته بود به زنی میگیره حالا علتش چی بوده نمیخواستی کسی به این زن نزدیک بشه حالا هر چیزی که بوش بوده در واقع این فتلیشا به نوعی فرزند خانده آقا محمد خان میشه و جالب انقدر این آقا محمد خان این فتلیشا رو دوست داشته زمانی که در سال در واقع 1203 قمری البته 
در گیلان زنهای فتلی شاه زنهای متفاوتش پنج تا بچه با هم به دنیا میارن حالا که یکیش نام عباس میوزاست آقا محمد ما ست از این بچه ها به عنوان فرزند خانده خودش قبول میکنه این علاقه خاص آقا محمد خان در واقع به این بابا خان هستش خب برسیم به که چه اتفاقاتی میفته واسه به صلاح فتلیشا و چگونه او به پادشاهی میرسه خب 27 ژوئن 1797 یعنی 12 روز بعد از قتل آقا محمد خان در قلعه شورشاه بهش خبر میدن که آقا محمد خان کشته شده و خودت رو به تهران برسون خب قبل از رفتنش گویا آقا محمد خان مثل روحش خبر... یا قلبش حسش خبردار شده بود که دیگه به تهران باز نخواهد گشت خیلی تمهیدات گسترده در واقع اندیشیده بود که سلطنت بدون دردسر به بابا خان برسه حتی همونجا میگه نایب سلطنه بابا خانه شیش کس حق نداره دروازه رو به بابا خان بکنه کسی دیگه باز کنه یا من یا بابا خان و بابا خان حرکت میکنه با 300 سوار میاد به سمت تهران بعد اول به اصفهان میرسه بیگلر بیگ اصفهان میگه که خب شما از الان پادشاهت اعلام کن سکه بزن در واقع به اسم خودت بعد میگه که نه تا زمانی که وزوزار آروم نکنم و اون کسانی که آقا محمد خان رو کشتن به قصاص خودشون نرسن من در واقع دای سلطنت نمیکنم میاد به جنوب تهران میرسه و میبینه که بله در دروازه جنوب تهران حاجی میزا ابراهیم خان کلانتر و لشکرشون اونجا منتظرش هستن و ایشون وارد تهران میشه اولش به سلطان بابا خان در واقع تاجگذاری میکنه ولی بعد میاد اسم جدش رو یعنی همون فتلی خان فتلی خان یادتون باشه همون سردار پدر محمد حسن خان قاجار هستش که و رق... که یه زمان سپه سالار شاه تماس بود و بعدها در... یه جمع رقیب نادر بود دیگه به دستور شاه تحماس کشته میشه در واقع اسم جدش رو خودش میذاره فتلی و عنوان شاه هم میذاره فتلی شاه و جالبه که سکای هم که میزنه برای اولین بار بعد از دوره صفویه از سکای که شاه اسمایل میزد شاه عباس میزد همیشه نام امامان یا دوازده امام بود توی سکاشون به نوعی داشتن حالا یکی دوتا یا همه این کلا دیگه با این خیالا به آخونده خیلی دست بالشون بازگذاشت ولی مثل شاهان قدیم ایران فقط عکس خودش رو به صلاح اسم خودش رو میزنه با عنوان فتلیش های قاجار برحال و به حاج میرزا برامیخانه کلنترم لقب اعتماد و دوله میده و که شما صدر زمین هم سپاه و هم دیوان رو کنترلش هم با شما باشه خب اولین درگیری جنگ داخلی که راه میفته در واقع بحث صادقان شقاقی هسته که در تبلیز بس خوش حکومت درست کرده شاید میشه گفت اولین تجزیه طلب آزر باجون همین صادقان شقاقی هستش خب صادقان حالا جواهرها رو ورداشه برده شاه سمان رو کردار هم برده با خودش ولی این وسط یه چیز اینجا گرو, گرو قاجرها داره اون هم زن و بچهشن آقا محمد خان اینجا با فراست متوجه شد که این ممکنه خیانت کنه زن و بچهش گذاشته تو قزوین در قلعه کمونجا بوده که در واقع اگر صادقان یه زمان خیانت کرد به صلاح تاوانش رو زن و بچهش بگیرن صادقان شقاقی هم تار میرسه به تبریز حرکت میکنه به سمت قزوین و فتلیش ها اولین لشگر کشی که داره به سمت قزوینه در اونجا درگیر میشن و در یک جای منطقه قزوین به نام خاک علی در واقع فتلیشا صادقان شقاقی رو شکست میده و خب اون برادر صادقان میدون رها میکنن فرار میکنن به سراب که خاصگاهشون همون منطقه سراب بوده و در واقع صادقان هم تقاضای عفت میکنه میگه و فتلیشا شرط میذاره میگه باید تمام جوارتو برگردونی و فتلیشا هم قسم میخوره که خونشو نریزه خونشو نریزه ولی خب بالا ببینیم بعدا چه بلای سر این صادقان میاره یعنی بدون که خونشو بریزه اونو میکشه و صادقان هم بهش پس میده هرچی جوار از آقا محمد خان داده بود پس میده و به اصطلاح فتلیشا ازش میخواد که لشکرشو بیاره همراه باش بشه 
تا به سمت خراسان برن خراسان هم چرا داستان خراسان چیه داستان خراسان این بودش گفتیم حالا تو بحث آقا محمد خان که آقا محمد خان چه بلای سر شاهرخ میرزا آورد در واقع نوه نادرش افشار نتیجه نادرش افشار اسمش دوباره نادر بود که او, در او هم در واقع به کمک زمانشاه دورانی در واقع دورانی صحبت کردیم که اصلا اولین حکومت افغانی ها رو همین دورانی ها در واقع کردن دیگه بین رابطه خوبی با افشار ها داشتن با کمک زمانشاه دورانی میاد و در خراسان ادعای سلطنت میکنه که من شاه ایرانم و با توجه به اینکه ایلات خراسان و توایف خراسان خاطر خیلی خوبی از نادر شاه داشتن از ایشون حمایت میکنن فتر شاه حمله میکنه با سه تا لشکر مختلف که لشکرش هم لشکر صادقان شقاقی بود و سرانجام به صلاح نادر رو شکست میخوره برخلاف جدش حالا این شانس این توانایی یا مهارت نظامی رو نداشت شکست میخوره فرار میکنه ولی دستگیر میشه و متاسفانه دو دستشو میبرند و همونجور رهاش میکنه تا با وضع بدی بمیره و بعد فتلش انتقام گیری عجیبی از افشار ها میکنه به صلاح زنانشون میفرسته به سمت حرمسر خودش و مردهاشونو یا کور میکنه یا میکشه این فتلش ها میخواست ثابت کنه که چیزی کم از آقا محمد خان نداره توی به صلاح آدم کشی بعد شورش حالا در مورد صحبت آقا محمد خان شد در مورد سرنوش قاتلاش هم بگم اون سه نفر خدا داده اسماهانی سه نفر بودن دیگه خدا داده اسماهانی بود یکی هم صادق گرجی بود یکم یه کسی بود بخت برگشته بود اسم عباس مازندرانی خدا داده اسماهانی رو در واقع تو قزوین گرفتار میشه و به دستور فتلیشا پاره پارش میکنن یعنی بند بند بدنشو میبرن دومی که صادق خان گرجیه این به پهلوان شهر قزوین پناه برده بود که آقا نجات هم بده ولی خب میریزن از خونه اون پهلوان میکشنش میبرن بیرون و فتلی شاه میگه برای اینکه دل از در واقع اصحاب حرم خونک بشه میانش تو همون در واقع کاخ اونجا و از زنا و مرد قاجار میگن این قاتل آقا محمد خانه هر جو که دوستان تیکه تیکش کنید که دلتون آروم بگیره اینم از این و سومی هم عباس مازندرانی هم در کرمانشاه میگیرن و به, به تهران میفرستن و فتلشاه دستور میده که یکی رو زنده زنده آتش بزنن این هم سرنوشت قاتلان آقا محمد خان قاجار حالا من تحجیب هم من اینا هستن چرا با تاجر کاری که انجام داده بودن چرا دوباره برگشته بودن ایران چه حداقل اگر این وقتی این کار انجام میدن منطقیش بود که فرار کنن برن روسیه نه اینکه دوباره برگردن ایران گرفتار بشن حالا شاید بختی قائل نبودن که مثلا دوباره بیاد از شیراز چون شیراز بود دیگه فتلی شاد که بیاد شاه بشه شورش بعدی شورش محمد خان زند بود این محمد خان زند پسر زکی خانه زکی خانم که گفتیم برادر کریم خان بود در واقع برادرزاده کریم خان بود اینم تا زمانی که آقا محمد خان بود این توی بسره اونجا داشت زندگی میکرد زمانی که میشنوه که آقا محمد خان در واقع کشته شده اینم مثل نادر میرزای افشار جرأت پیدا میکنه وارد میشه و با لورهای ممسنی و قبایل افغان در لشکری درست میکنه میرن اصفهان و میگیرن فتلشا به اصفهان در واقع حمله میکنه و در واقع این خیلی راحت هم شکست میخوره میره در یک باقی پنهان میشه اونجا هم فرار میکنه به کوهای بختیاری دوباره حامیان در واقع ایلاتی در واقع دوباره از ایلات زند حامی جمع میکنه دوباره شکست میخوره و حالا این وقتی که وارد به اصفهان میشه فتلشا تمام کسانی که از زندیه حمایت کرده بودن در سرانه ایلات که حمایت کرده بودن و با اسطلاح خونپاره در اون توپا زنبورک های کچیک که بودن اینها رو میکشه خیلی مرگ وحشتناکی هم به پشتش میبندن و به اسطلاح منفجرش بودن کلن کشتن با توپ یا خونپاره یکی از ابزار در واقع اعدام بود در دوران 
در واقع مشاشه قاجار اینم تا حالا عکسش رو دیدی یا نه یک عکس قدیمیش هم داره یعنی حتی ما دو این قضیه رو اواخر ناصرالدین شاه و حتی دوری محمد علی شاه ادامه با توپ داریم بعدش باز هم ایشون این آقای محمد خان زن لورهای بروجی رو جمع میکنه با این سپاه 12000 نفری درگیر میشه با فتلی شاه و بازم شکست میخوره تو دسفول میگیرنش کورش میکنن و در راه بسره در جاده بسره ولش میکنن تا همونجا بمیره این اتفاق در جوان 1798 میفته یعنی میشه خورد خورداد 1187 اگه شبه نکنم این سه سال بعد از ماجرای تفلیس اتفاق میفته خب با این وسلا اوصاف فتلی شاه اون قدرت خودش رو تثبیت میکنه در ایران ولی به صلاح با تازه تازه دردسرها شروع میشه اون هم دردسر بزرگی است به نام روسیه خب روسیه ماجرای روسیه خب گفتیم که اول خب یکاترینه اعلان جنگ میکنه ولی سکته مغزی بهش مهلت نمیده پسرش وارد میدان میشه ولی پسرش صلح میکنه البته پسرش وقتی که فتلی شاه به قدرت میرسه یک سری درخواستا میده این در اتفاقی در دسامبر 1800 یعنی پنج سال بعد از حمله قمامت خان به تفلیس نامه مینویسه به فتلی شاه که آقا شما کلا از گرجستان صرف نظر میکنید گرجستان از ولایات روسی است البته خب گرجستان آخرین پادشاهش پسرش ایراکلی هستش یورگی دوازدهمه اینو من الان ماجراشو میذارم در برنامه بعد بهتون میگم که چطوری اصلا پادشاهی گرجستان به پایان میرسه و روسها کلا گرجستان اشغال میکنند و به مدت 200 سال در اشغال خوش نگه میدارن ولی خب اینجا اعلام میکنه گرجستان کلا از ولایات روسیه است شما کلا صرف نظر کن و اینو اعلام کن تمام کسی که آقا محمد خان به اسارت برده بود رو همه رو شما برمیگردونید خب میدونید این اصلا ماجرا میدونید که بعد تا بعد از قضیه ترکمنچای قضیه گریبایدوف رو در تهران باعث به شکل بگیره حمله به سفارت روسیه این قضیه در اسرای گرجی دامنش حتی تا اون زمان هم کشیده میشه سوم این خرابی هایی که شما در تفریس به وجود آوردید باید بابتش قرامت برید باید بابتش قرامت بدید خب فتلی شد بین حالا بین حتی بین یک مردی مثل پیتر ایوانوویش و حاج ابراهیم خانی کلانتر سر این مسائل مطرح شده مذاکرات و بحثای در بر میگیره و سرانجام تزار پاول یه دو سه ماه بعد از این نامه ترور میشه در روسیه و شخصی به نام الکساندر یکم تزار روسیه میشه یکی از در واقع معروفترین تزارهای روسیه است به خاطر که بسیار فتوحات روسیه در زمان در قفقاز توسط نادم انجام میشه و شکست ناپلون هم توسط همین الکساندر یکم انجام میشه خب اونجا وقتی الکساندر یکم در به حکومت میرسه مشاورانش پافشاری میکنن میگن که اتفاقی که در تفریس افتاده خب اینها هم مذهب های ما هستند اینا همه بیسوی هستند ارتودکس هستند و تو به عنوان پادشاه ارتودکس ها خب بیدونی چون به خاطر اینکه بعد از اینکه کنستانتینوپول یا چیزی که امروز بهش میگیم استانبول فتح میشه به نوع مرکزیت مذهب ارتودکس به شهر مسکو انتقال پیدا میکنه و به نوعی پادشاهان روسیه خودشونو پادشاه تمامی ارتودکس مذهب ها میدونستن حالا هم از اوکراینیا و بلاروس ها و نمیدونم بلغارا و غیره اینا یا سرپا خوشون اینو قیم بودن قال بودن که بله هم مذهب های ما رو کشم و این وظیفه مقدسه تو اصلا وظیفه دینی توی که به ایران اعلان جنگ بدی و به خصوص یک پرنسسی بود به اسم سیسیانوف این سیسیانوف 
ریشه گرجی داشت خیلی شاکی هم بود بابت قضیه تپلیس و خیلی پاپشاری میکرد که باید و باید در واقع شما حمله کنیم به به سمت در واقع ایران و در سال 1802 یعنی دو سال بعد از آغاز یعنی اون نامنگاری ها و بحث که شروع شدن بین تزار روسیه پاور و فتلیش ها تزار جدید یا الکساندر در واقع این سیسیانوف رو معمول میکنه که شما برو به صلاح گرجستان گرجستان در اختیار خودت بگیر یه نظمیم به امور بده و سیسیانوف وقتی به گرجستان میرسه و استقرار میکنه در حکومت روسی رو در گرجستان مستقر میکنه حمله میکنه به شهر گنجه در شهر گنجه در 1803 و یه جورایی میشه گفتش که تلافی تفلیس رو سر اهالی گنجه در میاره و خیلی از مردم اونجا رو میکشه خب مردم گنجه خب شیعه بودن آذری زبان بودن و همزم آذری زبان هم هستن و این ماجرا باعث این خبرش به داخل ایران میرسه و خیلی مردم ناراحت میشن که مثلا اینا اومدن شیعیان اونجا قتلام کردن و 1804 به صورت رسمی ایران جنگ رو با روسیه شروع میکنه و اولین درگیری ها با روس ها در ایروان هستش روس ها میان به سمت ایروان سعی میکنن محاصرش کنن و خب اوای خوب موفق نبودن حتی فتلیش های قاجار دستروم دیگه صحنه نبرد رو که روس ها رو شکست داده طرف ایروان رو اینا به نقاشی نقاشی کنن که حالا دارید میبینی سحنش رو سحنه نقاشی رو ولی خب باز اینجا ما خیانت ها رو داریم بگلر بگی یا همون والی ایروان یک آدمی بود به اسم محمد خان قاجار این آقا دروازه های ایران ایروان رو به روز سپاه ایران بسته بود و خب عباس میرزا بودن این جنگ نه سال طول میکشه از سال هزار و 804 تا 2013 ژانویه 2013 جنگ طول میکشه و حالا کشاکش زیادی انجام میشه 1813 نه سال نه سال جنگ طول میکشه خب تو این اسنا کشاکش هایی که ازش یک زمان ایرانی ها جلو میرن روسا قبل میشینن مثلا ایرانی میرن تالش رو میگیرن اردوباد رو میگیرن اونا دوباره جلو میان تو این کشاکش که هستش ایران تلاش میکنه از قدرت های خارجی کمک بگیره اولین قدرت انگلستان هست انگلستان هست حالا چون ایرانی ها از ماجرای در واقع برادران شرلی و جنگ با عثمانی خاطره خوبی داشتن و تلیشم فکر کنه اون دور است اون زمان است درسته که داستان دان خیلی فرق میکرد انگلیس خودش یک طرف بازیگر بود و دوست داشت ایران ضربه بخوره ضعیف بشه ولی روسی هم جلو نیاد یعنی بازی عجیب غریبی میکرد انگلیس یعنی هم داشت ایران ضعیف میکرد ولی اون از بین نمیبرد چون میخواست به عنوان حائل بین خودش و روسیه در واقع نگه داره خب انگلستان شرایط عجیب غریبی واسه کمک میذاره میگه که شما جزایر هرمز رو در واقع به ما بدید و بندر بوشهر رو و همچنین بنادر مازندران رو ما به اونجا کشیرانی کنیم خب فتلی شاه در واقع معیوس میشه فتلی شاه معیوس میشه و دست دراز میکنه به سمت فرانسه فرانسه کدوم فرانسه است؟ فرانسه ناپلون بناپارت هستش ناپلون بناپارتی که بعد از اون فجایی که انقلابین فرانسه ایجاد کردن و میدونی که خیلی لطمه بدی هم زدن خیلی از دانشمندان بزرگان فرانسه رو نابود کردن این همین ماجرای جمهوری اسلامی میشه گفت انقلاب فرانسه میشه گفت پدر یا مادر تمام این انقلابات ویرانگر روسی و ایران هستش ناپلون بناپارت دوباره تلاش میکنه که در واقع اون عظمت فرانسه رو بهش برگردونه و بله 
خب من داستان در واقع ناپلون منوپارت رو با توجه به زیر وقت میگه میدارم همینجا و اینکه ورود ناپلون به ناپارت و بعد اهدی فرانسوی ها چه ضربات ویرانگری بر ایران و آینده ایران میزنه سپاسگزارم از همراهیتون سپاسگزارم از شما این برنامه اسمش تاریخ آذربایجان ولی الان یه خلاصه از تاریخ اروپا هم گفتی اینجا تو این برنامه و خیلی عالی بود عزت بریم استفاده کردیم شرم جان خواهش میکنم خب ببینید بعضی چیزا رو من خیلی سریع هم گفتم خیلی فشرده بگم میخواستم بگم بگم که این قدرت هایی که یهو در اروپا ظهور کردن فل بداه نبوده همه اینها در واقع ریشه هایی داشت شکل در واقع به قدرت رسیدن درسته درسته حالا داشته میگفتی که چجوری اومدن تو آفریقا بردار گرفتن بردن ببین الان یه جزایری هست مثل جزایر کارائیب خیلی برای الان تفریحات مثلا از آمریکا میرن جزایر کارائیب و این برمور این جزایر کارائیب که میری میبینی که مثلا آدمایی که اونجا زندگی میکنن همه سیاپوس آفریقایی هستن و من برام سوال شد که چرا مثلا آدم بومی مگه نداشته اینجا بعضی از این جزیره که اصلا سکنه ای نداشته ولی اونایی هم که داشته سکنهشو کشتن و تمام جنگل های خاصی که اونجا بوده رو از بین بردن صاف کردن که مزاره پنبه درست کنن کارگرش هم از همین آفریقا برداشتن بردن اونجا که الان اونا شدن بومیان این جزایر بقول مرف یعنی میخوام بگم که این فجایی که بوار بردن وحشتناک بوده اروپایی ها و امروز شدن مثلا مهد تمدن دنیا خودشون معرفی میکنن تاریخ سیاهی پشت سرشون هم سپاس گذارم از تا برنامه بعد تا ببینیم که ناپلون با فتلیشا و اینا ما تو کتاب های تاریخی خورده خونیم ولی مطمئنم که تو توضیحاتت خیلی دقیق تر و بهتر است پس تا برنامه بعد بدرود سپاسیم بدرود بدرود